1: Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung von The Marvels, der neue MCU-Film, genauer gesagt der 33. MCU-Kinofilm, den wir jetzt heute besprechen. Mit wir meine ich zum einen die Schlogger. Hallo Schlogger. Hallo, hallo, hallo. Und ist es ist nicht die einzige Norddeutsche, der Timo ist auch dabei, hallo.
0: Ja, moin, moin,
1: hallo. Wobei man ja sagen muss, Schlogger, du bist gar nicht gebürtige Norddeutsche, aber das ist ein Detail, das uns ist vollkommen egal.
2: Mein süddeutsches Herz blutet gerade ein bisschen, aber okay, ignoriere es.
1: Du bist einfach die Vereinigung von ganz Deutschland. Ja,
2: genau, das, das, das reicht mir.
1: Ja, The Marvels startet am 8. November. Das heißt, wenn ihr das hört, läuft er ja schon in den Kinos. Und bevor wir uns jetzt um den Film kümmern, müssen wir ein paar Fragen vorab klären, die wir immer vorab klären müssen, wenn wir über das MCU reden. Ich glaube, Timo habe ich diese Frage schon so oft gestellt, aber ich weiß natürlich nicht, welcher Stand bei euch da draußen ist. Timo, sag mal, wie stehst du zum MCU? Und wo stehst du beim MCU? Will sagen, was war das Letzte, was du gesehen hast? Das
0: letzte war The Marvels. Nein, das ist natürlich eine schlechte Pointe. Ich äh, habe wirklich ähm, Miss Marvel zuletzt geguckt in Vorbereitung auf The Marvels. Ich stehe zum MCU immer weniger gespalten als vielmehr, ich will das jetzt nicht ablehnt sagen, aber es ist schon so, dass äh, wir heute auch festgestellt haben und feststellen werden, dass bei Marvel, finde ich, so ein bisschen der Wurm drin ist. Und der Wurm ist da drin, weil äh, diverse Dinge meiner Meinung nach falsch laufen. Hm. Da
1: kommen wir aber noch zu. Ja, aber zuerst kommen wir zu Schlogger. Schlogger, auch nicht die Frage, wie stehst du zum MCU und wo stehst du beim MCU?
2: Also wo, das ist die Frage, erwischt mich jetzt total kalt, weil ich bin tatsächlich, yes. ich glaube das Letzte, was ich gesehen habe, war ähm, entweder der letzte. Iron Man. Ja genau, <lacht> Iron Man 1. War seitdem irgendwas? Also ich habe gesehen den neuesten Thor, Love and Thunder und Doctor Strange, den letzten. Und beide haben mich schon nicht überzeugt. Genau, Eternals habe ich auch gesehen, also die ganze Ära habe ich noch mitbekommen. Aber seitdem bin ich raus. Also Phase 5 habe ich nichts gesehen, nicht mal äh, Guardians of the Galaxy 3. Obwohl es den ja schon im Stream gibt. Und ich stehe dazu, wie stehe ich dazu? Die davor habe ich, also bis Endgame habe ich fleißig geguckt, habe auch noch WandaVision gesehen. Und ähm, das wird auch das Einzige sein, was ich gesehen habe, was mir für den Film heute geholfen hat. Deswegen werde ich heute die Position einnehmen von, ich habe gar keine Ahnung von nichts außer Wondervision Und werde sagen, wie das für so eine, wie das für mich dann war, diesen Film zu sehen.
1: Bitte da draußen, äh, teert und feder bin ich, aber sind wir schon in Phase 5? Ja, sind wir. Seit wann? Äh,
0: seit dem Ende von Black Panther oder nicht? Ja. Also Black okay. Panther 2. Okay.
2: Ant-Man war der wie erste Filme? Phase 5.
0: Genau. Oh, okay. Ja dann.
1: Wie stehst du denn zum ist,
0: MCU? Ja, <lacht>
1: ich habe alles gesehen. Ähm, also die Filme habe ich alle gesehen und ja, werde auch weiterhin sagen. gucken. Sag die Wahrheit. Ja, wie gesagt, <lacht> die Filme habe ich habe ich alle gesehen ähm, und werde auch weiterhin diese Filme gucken. Ähm, aber bei den Serien, ich bin gerade überlegen. Ich habe, glaube ich, die letzte Serie, die ich gesehen habe, war ähm, Boah, was war die letzte Serie, die ich gesehen habe. Ich habe Secret Invasion nicht gesehen. Ich habe Hawkeye nicht gesehen. Ich habe dank so ein paar Pressezugängen äh, Moon Knight angefangen und She-Hulk. Und äh, ich glaube auch die erste Folge Hawkeye oder die ersten beiden. Aber ich habe bei nichts weitergeguckt, mhm. Wirklich gar nichts. Ihr Captain Falcon, Winter Soldier. Die habe ich gesehen. Okay. Die habe ich komplett gesehen tatsächlich. Ich habe Wonder Vision komplett gesehen, weil es halt die erste war. Wie fandst du Falcon? Ähm, ich weiß es nicht mehr. Mm -hmm. Ehrliche Antwort. Mm -hmm. Ich habe die erste Staffel Loki gesehen, und hab ich auch die gesehen. ich, die ich okay fand, aber es hat mich nicht dazu bewogen, jetzt die zweite zu gucken. Da gab es ja schon den Ersteindruck von dir, Timo, ne, und einem Kollegen.
0: Genau, mit David zusammen. Und das Schöne ist, ich habe auf der Rückfahrt die die fünfte Folge heute geguckt.
1: Ah, okay. Ja, ja, bin ja, da.
0: Ich bin cool. da. Ich bin heute, also ich bin bei Marvel noch nie mehr up to date gewesen als heute.
1: Ja, ich merke das schon. Ja, ja. Also grob abgehört bei mir, bei den Filmen habe ich ein bisschen den Durchblick, bei den Serien habe ich überhaupt keinen Durchblick mehr und es interessiert mich auch nicht. Und ich sehe das so ein bisschen wie Timo, dass das Marvel Cinematic Universe oder auch nur das Marvel Entertainment Universe ähm, ein paar Probleme hat und die werden wir glaube ich jetzt auch hier bei The Marvels ansprechen oder wie ihn Fachleute auch gerne nennen, Captain Marvel. Zwei. Bevor wir das aber tun, müssen wir noch eine Frage schnell klären, nämlich worum geht es eigentlich in den Marvels? Und Timo, gib uns die Antwort bitte.
0: Ja, wir folgen dem Weg von Carol Danvers. Die ist ja nun mal Captain Marvel, gespielt von Brie Larson, und die hat die Identität im ersten Teil von diesen Kree zurückerobert und kann sich jetzt an ein paar Sachen erinnern und hat sich auch unter anderem an dieser obersten Intelligenz gerecht und das Blöde ist dabei, dass da so ein bisschen das Ungleichgewicht auf Seiten der Cree entstanden ist und daraufhin eine eine Bösewichtin auf die äh, auf das Tableau tritt, gespielt von Sauri Ashton heißt sie, glaube ich, die gute. Hm. Ähm, und das Schöne ist, ähm, ich weiß schon nicht mehr, wie die Böse heißt, keine Ahnung. Und ich habe es auch extra vorher nicht recherchiert. Ich habe mich geweigert. Äh, spannenderweise die heißt ist, Darben. Darben, ja. nee, Darben. Darben. Wahrscheinlich, der in der Box. Sie ist auch sehr am Darben, glaube ich, bei vielen. Ja. Und ähm, gleichzeitig haben wir mit Monika Rimbaud, die Tochter von der guten Freundin oder besten Freundin von, von Carol Danvers, ähm, haben wir die Tochter mittlerweile als, ich glaube, Sabre heißt die Organisation. Da ist sie Astronautin und sie darf ein bisschen durchs Weltall äh, sich bewegen. Und dann haben wir noch als drittes, die kennen wir dann jetzt und ich kenne sie dann auch jetzt seitdem, äh, haben wir noch die kleine äh, Kamala Khan, also Miss marvel und äh, das Spannende ist, die hat so ein Amulett ja in dieser Serie bekommen und dieses Amulett spielt auch in dem Film eine Rolle und es kommt dann zu Körperswitch-Aktionen und zu sonstigen und ganz viel Tolles, bum bum und es macht ganz viel Knall und ist ganz laut und ist ganz bunt und ist ganz schnell und ist so viel und dann ist der Film irgendwann auch schon relativ früh zu Ende.
1: Ja, vielen Dank. So ungefähr. Ja, du hast schon gesagt, diese ähm, Miss Marvel äh, ist ja, hat ihre eigene Serie, nämlich Miss Marvel bei Disney Plus. Ich habe sie nicht gesehen. Schlogger, du hast sie auch nicht gesehen. Korrekt. Ähm, und es gibt ja noch ein paar andere Verweise, die wohl was zu tun haben mit den Serien. Jetzt war es bei mir so, ich wusste, okay, ich kenne diverse Serien nicht. Ich versuche mal, ob ich zurechtkomme. Und ich muss sagen, ich kam im Groben doch relativ gut damit zurecht, was mir erzählt worden ist. Wie ging es dir, Schlogger?
2: Genau, also das ist, da kann ich es gleich schon spoilen das ist das Beste am Film, dass ich, obwohl ich fast nichts gesehen habe, also ich habe ja nicht mal Captain Marvel gesehen und der ist ja noch, der war ja saufrüh dabei, ähm, dass ich trotzdem zurecht kam mit der Story. Ich war ein bisschen kurz verwirrt mit Cree und Skrull, dass die auseinanderzuhalten und ich kenne natürlich auch die genau deren Beef nicht, wie die da zueinander stehen. Aber das hat der Film mir ganz gut erklärt. Ich habe eigentlich keine offenen Fragen gehabt, das machen die ja eigentlich immer ganz gut. Das ist für mich schon mal das große Positive an diesem Film.
1: Timo, du hast die Miss Marvel-Serie gesehen, ne? Ja. Hast du dich nicht ein bisschen veräppelt vorgekommen, dass du eigentlich diese ganzen fünf, sechs Folgen nicht hätte sehen müssen, weil dir am Anfang von The Marvels so ein kleiner Cartoon-Clip eigentlich alles erklärt hat?
0: Ja, geht so. Ich habe da ein ganz anderes Problem. Also ich habe dafür mittlerweile ja Verständnis, dass man ganz viel miteinander in Verbindung setzen möchte und quasi für Fans sich ein bisschen darauf verlassen möchte, dass die alles gucken. Und das machen ja MCU und vor allem Comicbuch-Fans. Die machen das, die gucken alles. Ich bin ja kein Marvel-Fan, aber ich gucke mir gerne die Sachen an, weil mich mal eine Zeit lang sehr gut unterhalten haben. Das ist jetzt mit den Serien wirklich weniger geworden, mit den Filmen ebenso. Ich finde nur ein gravierendes Problem bei der ganzen Sache ist äh, gar nicht das Verständnis, dass man also kapiert, wer es wäre, das geht ja relativ schnell und da habt ihr beide vollkommen recht, da nimmt einen der Film gut und schnell und zügig an die Hand. Mein Problem ist ein anderes und das habe ich Schlogger vorhin auch schon erzählt. Ich bin damals, äh, ich hole ein bisschen aus, ich bin damals mit Lethal Weapon 3 eingestiegen, also dem dritten Teil einer damals noch Trilogie, da kam der vierte Teil, war noch nicht äh, geschrieben bzw. noch nicht fertig und ich habe trotz dass ich diese Figuren ja erst im dritten Teil kennengelernt habe, habe ich sofort ein Gespür gehabt, so wie sind die Dynamiken untereinander, wie verstehen die sich, wie dicke sind die, das kriegt dieser Film, ich spreche von m 3, nicht von Marvels, das kriegt der Film relativ zügig hin. Da scheitert The Marvels schon an erster Stelle, weil, na klar, ich kenne, ich kenn, also ich hatte in Anführungsstrichen ja den kleinen Vorteil, ich Wonder Vision, ich kannte Monica Rambeau, ich kannte Miss Marvel jetzt und zwar relativ kurzfristig und dennoch hat der Film zu keiner Zeit geschafft, mir ein Gefühl dafür zu geben, was die drei Figuren jetzt ausmacht, was die Dynamik untereinander ist, wie die Gefühle sind und da finde ich als einer meiner größten Kritikpunkte eigentlich an dem Film. Ich habe gar kein Problem damit, dass der wahnsinnig kurz und wahnsinnig viel in kurzer Zeit erzählen will und eigentlich doch nichts, sondern ich habe ein großes Problem damit, dass der mich emotional einfach vollkommen kalt lässt.
2: Ach, das fand ich okay. Das, das wird halt so auf so einer oberflächlichen Oberfläche <lacht> angekratzt. Das habe ich dann also in Montagen sieht man ja, wie sie sich annähern und so in einer Zeit, die einem, wo man weiß gar nicht, wie viel Zeit ist da vergangen. Es können ja höchstens eine halbe Stunde sein, aber da sind sie Best Buddies geworden und keine Ahnung. Das habe ich einfach hingenommen. Andere Sachen habe ich nicht hingenommen. So krasse Logikfehler, wie man sieht ja im Trailer, dass die die drei äh, diese also Miss Marvel, Captain Marvel und wie heißt sie eigentlich? Im Film wird es nie richtig gesagt.
0: Monika Rimbaud, meinst du?
2: Ja, wie sie ihr, ihr, ihr Heldenname sozusagen.
0: Nein, ja, da schifft ja auch, da macht der Film ja auch eine seiner ungefähr 17 Insider-Witze und, und, und kleinen Gags raus, dass der ja, kein Name bisher existiert und auch keiner existieren wird, glaube ich. Die ist ja, halt auch ein doch, Captain.
2: Also doch meine Marvel-Quelle meinte, sie hieße äh, Spektrum, aber auf Wikipedia steht's Fo nee, was steht da? Fo Photon, ja.
1: Ja, die hat vermutlich verschiedene Namen in den Comics und hier halt noch keinen festen superheldinnen Namen. Also das ist, wie Timo schon sagt, halt einer dieser Running Gags, die sie halt da benutzen. Genau. Ist ja auch so ein MCU-Ding,
0: ne? Also da ist ja häufig Nennen also, sie einfach Moni fertig. Ja, Moni. Scarlet die Witch Moni. wird ja auch nicht
1: Scarlet Witch genannt,
0: sondern ist Wanda. Also. Ja.
2: also die Moni und die Captain Marvel und die Miss Marvel, das wird ja im Trailer gezeigt, die kommen sich ja überhaupt erst näher, weil die durch irgendeine Verkettung unglücklicher Ereignisse, wenn sie ihre Kräfte nutzen, ihre Plätze austauschen. Aber diese Logik, äh, äh, es wird gesagt, ja, wenn sie sie gleichzeitig nutzen, tauschen sie sie aus. Aber es passiert auch, wenn es nur einer äh, es macht. Und das hat mich schon so rausgerissen, dass ich sage, okay, ihr wollt hier erklären, wie das Fundimenta Fundamentale ähm, eben das Ereignis passiert, wird die 30 überhaupt kennenlernen und dann wird das schon so unlogisch damit umgegangen, dass das habe ich die ganze Zeit hinterfragt. Was sind jetzt die Regeln? Ich verstehe es nicht. Erklärt es, macht es doch einmal logisch stringent, erklärt es mir dann und ich bin happy, aber macht es nicht irgendwie, erklärt es dann anders, macht es dann doch wieder anders. Und das das war das und das war auch, ja, das hat mich irgendwie total gestört. Dieses, da war ich schon, habe ich schon auf alle Logiklöcher geachtet, weil der Film mich dazu trainiert hat, achte jetzt noch auf mehr auf Logiklöcher.
1: Okay, also das ist mir tatsächlich gar nicht so aufgefallen, aber es war mir halt auch irgendwann einfach nur scheißegal, ähm, um es mal ganz hart auszudrücken, ähm, dieser dieser ganze Film äh, lief an mir vorbei, ich hatte das Gefühl so, als wenn ich am Bahnhof stehen würde und der Film ist der Zug und der fährt so an mir vorbei und ich ging einfach nur so, also, tschüss. Mhm. Ähm, das ist für Marvels für mich diese dieser Kniff, dass sie halt eben, wenn sie ihre Kräfte einsetzen, dann die Position tauschen. Das soll wohl witzig sein und es gibt da durchaus die ein oder andere. Szene oder der ein oder andere Moment, wo ich sage, ja, das ist ganz amüsant, aber das hält dann auch nur drei, vier Minuten und dann war es das auch schon. Mein großes Problem ist halt auch, ich habe Wonder Wish halt gesehen, aber ich kann mich an Monika Rambeau nicht mehr erinnern. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Ich weiß halt, dass es die Tochter jetzt von dieser Freundin von Miss Marvel, äh, von Captain Marvel ist, meine ich natürlich. Und die kann sich unsichtbar machen oder irgendwie durch Sachen durchgehen. Weil und ich, Das Problem ist halt einfach, der Film schafft es einfach nicht, dass ich überhaupt ein Interesse habe, Das zu, zu Fragen. Ja, ich, so ich Guck mir das an und es ist mir halt eben echt vollkommen egal. Ja, aber weißt du, was echt ein Problem ist? Es gibt zwei Sachen,
2: die echt ein Problem sind. Erstmal, die Helden werden immer stärker. Ist wie bei Dragon Ball. Die werden immer stärker und immer stärker und dann kommt ein neuer Held und das ist der allerstärkste von von der Welt. Dann kommt der nächste, das ist der Held von der Stärkste von der Galaxie. Dann kommt der nächste, das ist der Stärkste von allen Parallelgalaxien, keine Ahnung. Und das war ja Captain Marvel mal. Und trotzdem willst du ja Geschichten mit denen erzählen, die spannend sind. Aber es funktioniert halt nicht, wenn du den oberstärksten Helden einführst, der dann aber trotzdem in deiner Geschichte zu tritt gegen jemand, der eigentlich nur
1: so ein luschi Schurke ist, kämpfen muss. Das, und das stimmt allerdings. Also, äh, ganz ehrlich, äh, die Antagonisten und Marvel ist eine schwierige Kiste, Schiffe bleiben wir ehrlich. Ne? Ja. Da gibt es so zwei, drei, wo man sagen, die sind ganz gut. Ne? Es gibt auch ein, zwei, die vielleicht richtig toll sind. Aber weitestgehend kann man sagen, äh, Schurken im Marvel-Universum oder im Marvel Cinematic, Cinematic Universe kannst du halt in der Pfeife rauchen. Und da ist, wie du auch schon sagst, du hast halt äh, Carol Danvers als Captain Marvel, die irgendwie gefühlt alles pulverisieren kann mit einem Blick und als Gegenspielerin hast du eine saure Olle mit dem Hammer. Ja. ja cool, danke für gar nichts.
2: Ja genau, also das ist das erste Problem. Erstmal, die, die Helden sind alle viel zu stark und es gibt überhaupt keine da, schon mal keine Steaks mehr, weil theoretisch könnte jeder von denen mit einem Fingerschnipsen einen Planeten zerstören, jetzt mal so gesagt. Und das zweite ist, apropos Steaks, es gibt immer dieses global es ist alles so eine globale Katastrophe. Es werden 500 Planeten angegriffen und wie beim Fracking wird dann das ganze Universum dann auch in Frage gestellt und das kannst du doch gar nicht in einem 90-Minuten-Film abfrühstücken. Das muss doch gar nicht sein, dass es immer so extreme Bedroh Bedrohungen gibt. Du hast in dem Film werden drei Planeten angegriffen. Beim ersten Planeten gibt der Film sich noch halbwegs Mühe zu zeigen, dass sie sie retten wollen, aber nur in einer Stadt. Das ist ja so, als würde die Erde angegriffen und äh, ein Zwanzigstel, Wir retten Gütersloh. Genau, Gütersloh, ein Zwanzigstel davon wird gerettet. Beim zweiten Planeten sagen sie, ach komm, nee, fuck it. Da der, der sind einfach alle tot, wahrscheinlich. Und am Ende vom Film, das ist jetzt kein Spoiler, gibt Captain Marvel auch eine Erinnerung an den Planeten, so kalt hält sich weg. Also ganz ehrlich, warum soll, wenn Film sich für seine Opfer so wenig interessiert, warum sollte ich als Zuschauer, dann sollte mich noch irgendwas äh, vom Hocker reißen. Also ich äh, bin da ja gar nicht mehr investiert.
1: Mhm. Ja. Aber da stellt sich auch für mich jetzt eine Frage, und zwar, mögen wir die Figuren überhaupt? Mögen wir diese Hauptfiguren? Mögen wir Captain Marvel? Mögen wir Miss Marvel? Mögen wir Monica Rambeau? Können wir Nick Fury eigentlich noch sehen? Timo, wie ist es bei dir?
0: Ja, nein, nein, vielleicht, nein, nee, also um, um wirklich der Reihe nach. Ich finde Carol Danvers oder ich fand Carol Danvers im ersten Teil okay, der zerbröckelt bei mir mit jeder Sichtung und ich habe ihn vor, ich glaube einer Woche oder anderthalb nochmal ein bisschen, habe ich mir nochmal zu Gemüte geführt und fand ihn wirklich jetzt mit, ich bin mit zweieinhalb von fünf noch sehr nett gewesen, weil ich finde Brie Larson bei allem Respekt dann darf man ja mal alles sagen, wenn man das vorweggeschoben hat. Ich finde, Brie Larson ist jetzt keine herausragend große Schauspielerin. Gerade nicht als Captain Marvel. Das ist irgendwie sehr hölzern, das ist sehr, sehr ich muss auch sagen, sehr, sehr langweilig, sehr, sehr eintönig. Ich mag die, die Kamala Khan, die ist halt anstrengend, also positiv im positiven Sinne. Die ist quirlig, die ist lebendig, die ist mal was anderes, auch weil sie natürlich mit ihrer pakistanischen Herkunft irgendwie eine andere Farbe ins, ins MCU mit reinbringt. Aber das ist ja keine liebenswerte Person, für mich zumindest nicht, weil da ist mir zu viel Lärm, das ist zu aufgebraust, das ist zu hysterisch, ist nicht so mein Ding. Und Monica Rambeau, Fand ich in äh, WonderVision wirklich eine sympathische, starke Figur. Die ist hier aber ja auch so mit so wenig Screentime und so, so schnell immer auf der Bildfläche und wieder weg, dass sie mir halt auch mehr oder weniger egal ist. Ich meine, die hat jetzt ja auch keine besonders tragische Geschichte. Ich meine, ja, die ist weggesnippt worden und ist beim Blip wieder aufgetaucht und hat dabei gemerkt, dass ihre krebskranke Mutter äh, verstorben ist. Das ist natürlich tragisch. Ähm aber es ist jetzt keine Geschichte, die einem ja von den Bäumen runterlockt und man denkt so, oh Mensch, das ist ja innovativ erzählt und so weiter. Und deswegen sind mir die Figuren schon vorm Film nicht wahnsinnig nah am Herzen gewesen. Was ich dann auch wieder Nia da Costa als Mitschreiberin und Regisseurin vorwerfen muss, ist, dass sie das in den 105 Minuten nicht schafft, mir irgendwie eine der drei Figuren so ein bisschen näher zu bringen. Und sie versuchen ja auf der drehbuch ebene doch ein paar Kniffe, um das zu bewerkstelligen und es funktionieren, finde ich, alle nicht.
2: Ja, also ich kannte ja Captain Marvel nicht aus dem Film, ich kannte sie nur aus Endgame und habe natürlich ein bisschen das Drumherum mitbekommen. Hier in dem Film hatte ich das Gefühl, dass sie so ein bisschen wie Batman sein soll. Also sie ist zurückgezogen, hat eigentlich keinen Bock auf, auf ein Team, zeigt sich, hat keine Emotionen eigentlich oder verweigert sich Emotionen so ein bisschen. Und dann haben wir hier so den Lego-Batman-Effekt, dass Batman quasi oder Captain Marvel lernen muss, ach, ist doch schön mit Freunden, ich sollte mich mal öffnen. Das war da für mich irgendwie okay, also vielleicht ist man da voreingenommen bei Brie Larson, dass man, sich, dass man denkt, ach kann die eigentlich auch mal lächeln und freut sich dann, wenn sie zweimal im Film lächelt, aber naja. Bei der Kamale habe ich gehört, dass die in echt auch ein großer Fan ist und das bringt immer Sympathie für mich mit, weil dann denke ich, okay, da ist wenigstens ein bisschen Herzblut dabei. Gro großer,
0: so großer Fan, wovon denn? Von vom MCU oder von Captain Marvel oder von?
2: Von MCU, von den Comics. Von ah, okay. was genau weiß ich jetzt nicht, aber sie ist einfach mit Herzblut dabei.
0: Guck mal, und liebe, liebe Marvel-Fans, das ist doch für euch eigentlich, dann könnt ihr zum nächsten Cast ich einfach hingehen, da habt ihr ja, eine Chance.
2: Genau, also ich würde euch dabei zugucken. Und ich mochte auch total gern diese Comic-Sequenz am Anfang. Die kannte ich ja nicht aus der Serie. Und die hat mir als comic fan natürlich gut gefallen. Also die, Miss Marvel mochte ich ganz gerne. Die war süß, obwohl, obwohl sie überdreht geschrieben ist. Und unsere Moni, die war halt auch da. Hat ja. für mich <lacht> funktioniert. Also das waren für mich Marvel-Figuren. Es war nicht tief. Ich habe
1: sie einfach angenommen. Okay. Ich finde Moni okay. Nicht mehr, nicht weniger. Captain Marvel, ähm, ich weiß, ich mag es irgendwie, dass die so ein bisschen aggro ist. So ein bisschen angepisst, immer so ein bisschen leicht genervt irgendwie, also ich, es, ist, es ist keine berauschende Figur, aber die gefällt mir von den drei noch am besten. Und Kamala Khan, ähm, tut mir leid, ich fand die so nervig. Ich fand die einfach nur nervig. Man kann meine in Anführungszeichen Beziehung zu Kamala Khan, glaube ich, so gut symbolisieren wie dieses bekannte Bild aus den Simpsons. Ich bin Nelson und Ralph Riggum ist Kamala Khan und tanzt um mich rum. Und ich hatte, ich habe es irgendwann nicht mehr ausgehalten, das ist jetzt zu viel gesagt, aber ich fand es einfach nur noch nervig. Ich habe nichts gegen so eine quirky Figur, die, die auch ein bisschen laut ist und natürlich auch aufgeregt ist, aber da sind halt Sachen passiert, wo ich denke, nee, ich nehme es dir gerade nicht ab. Du bist gerade so vom Null in den Weltraum geflogen, ja, und weißt nicht, was los ist und siehst dann plötzlich Nick Fury und plötzlich ist alles andere egal. Kaufe ich denn nicht, sorry. Ach, ich da ist dann Logik ich jetzt an. plötzlich. Ja, nee, das ist meine innere Logik, ja. die erzählt. Und ähm, ich, ich, ich kann verstehen, dass sie so ist und ich finde im Maßen ist es okay, aber für mich hat das vorhin Freund und Freunde nicht gepasst. Ich fand sie wirklich, ganz, ganz ehrlich, nervtötend. Ähm, tut mir leid, aber für mich hat Miss Marvel nicht funktioniert. Ähm, ich fand ihre Familie ganz nett. Ja. Da gibt ja so ein paar Szenen. <lacht> ähm, aber ansonsten war diese Figur für mich als alter, 40-jähriger Mann einfach. Teilweise echt unterträgt. Und, ki und kinderloser so Mann. Als, als, ja als, Kinder. als Teenie-Hasser. Ja.
2: Ja, wir, wir, Tim und ich haben ja beide Kinder. Wir sind, glaube ich, ein bisschen abgehärteter vielleicht.
0: Ja, Problem ist an der ja. Stelle, ich habe mich ja quasi desensibilisiert selber. Also ich habe ja selber mir so viel Miss Marvel, also die Serie gegönnt, dass mir das diese 105 Minuten am Ende wahrscheinlich einfach so so wie was weiß ich, du hast eine OP und kriegst den Arm den Fuß und gleichzeitig auch noch den Schädel gebrochen und am Ende heißt es so, jetzt müssen wir einmal das Pflaster von der Augenbraue abziehen und du machst <lacht> ja. Und, oder du machst halt, ach ja, gut, das ist jetzt ja nicht mehr so schlimm, weil ich habe ja vorher schon ja. diese Schmerzen erlitten. Ja, ich aber möchte die jetzt nicht sagen, mehr. Ich hatte jetzt keine Schmerzen bei Miss Marvel und ich hatte auch bei The Marvels keine Schmerzen, aber ich bin halt sehr nahe, weißt du, weil ich diese Figur einfach, die ist so. So, so überdreht um des Überdrehtseins willen und nicht, ja. weil die irgendwie so liebenswert überdreht ist. Das haben wir in anderen Filmen auch schon mal besser und, und schöner und toller ausgearbeitet gesehen. Und ja, aber der gesagt, Film
2: selbst ist doch so, da kommt er mit zwei Szenen um die Ecke, die waren so ja überdreht, albern. Also der Film selbst ist ja seine eigene Miss Marvel, wenn er so rangeht. Teilweise.
1: Ja, aber das gehört ja irgendwie zu MCU dazu. Also die meisten MCU-Filme sind halt überdreht. Ja, aber ne? da, also hier, es
2: wirkt hier so extrem, wie wir müssen das äh, Prinzip James Gunn kopieren. Äh, aber es war... Es war wie so ein, du willst einen Curry kochen und dann kommt so plötzlich ein Stück Pizza vorbei. Also es war ein Film, der sich teilweise ernst nimmt und dann kommt diese total albernen, also richtig extrem albernen Szenen dazwischen drin. Das war so eine, ja. so eine Tonalitätenmischung.
1: Wobei, wobei er hat, das muss ich sagen, eine der besten Szenen, was ein Meta-Kommentar angeht. Die Szene ist unbeabsichtigt, ich finde. Aber sie hat für mich bestens funktioniert. Das war der Moment, wo ich als Einziger im Kino wirklich gelacht habe. Und das war mir ein bisschen peinlich, weil ich die alle Blicke auf mich dann gefühlt haben. Es gibt in dem Film einen Moment, in dem halt Nick Fury so ein bisschen halt äh, diese, ja, äh, Kamala Khan kennenlernt. Und dann noch diese Moni halt, halt so also, was kennenlernt. Also zum ersten Mal so ihre Kräfte äh, erlebt. Und er reagiert halt so ein bisschen so so achselzuckend, so, ja, Mai, er ist halt so. Und genau so habe ich auch gefühlt. Das fand ich wunderbar. Da habe ich mich einmal gefühlt wie Nick Fury, das fand ich großartig. Das war für mich der beste Moment im ganzen Film.
0: Ich gehe dann ja immer einfach mit einer Augenklappe in solche Screenings und dann fühle ich mich auch wenig furry. Ich wusste wirklich, bis du es erklärt hast, nicht, welchen Moment du meinst. Äh, jetzt weiß ich, welchen Moment du meinst und kann das leider null nachempfinden. Weil ich finde, die, diese Albernheit und Überdrehtheit sorgte bei mir zumindest dafür, dass ich immer gar nicht wusste, ist das jetzt ein Gag oder ist das der allgemeine Grundton dieses Films? Und ich habe mich dann irgendwann entschlossen und habe auch für mich ausgemacht, dass das so der... Rückschritt in die in diese 90er Jahre Comicverfilmung ist, wo man einfach albern ist, wo man goofy ist und wo man so ein bisschen äh, ja tonal einfach über die Stränge schlägt und wo die Steaks, wie wir heute auch schon festgestellt haben, also es war heute wirklich ein Veganer-Treffen, das gab keine
1: Steaks. Ja, also wie gesagt, die, dieser Moment, den ich meine, der war nicht äh, beabsichtigt. So, ne? Das, das, das habe ich reininterpretiert. Rein interpretiert. Ja, nicht dieses, dieses Nick Fury, dieses selbst, genau.
2: Aber Nick Fury, ich hatte das Gefühl, der war die ganze der ist nur noch eine Rolle, der die ganze Zeit nur ein, ein Gag, Gag, ein Poenten vor, also der, der die, die Zeile, bevor die Poente kommt, sagt. Also er ist nur noch eine reine Persiflage, so kam es mir vor. Der hat ja gar, den kann man ja gar nicht ja, mehr Ja, das ist nehmen. halt
1: derjenige, der halt noch in Anführungszeichen die Ernsthaftigkeit ein bisschen hochhalten muss, weil er halt Nick Fury ist. Aber hat er, er aber ja gerade nicht. Der wirkte nur noch albern für mich. Also ich fand schon, dass, ja, der ist albern, aber er ist noch der, die ernstere Figur, sage ich mal. Also so ein bisschen. Also gegen Ende verliert er sich auch komplett, aber Nick Fury ist noch so ein bisschen so der alte Hautding, so die alte MCU-Phase 1 zu 2 DNA. Ja. Ähm, aber ansonsten ist da jetzt auch nicht mehr viel dran. Ähm, lass uns mal über eine Sache reden, die dafür gesorgt hat, oder das war das Gesprächsthema Nummer 1 über Marvels, bevor der Film jetzt gestartet ist. Und zwar seine Laufzeit. Wir haben es ja schon angesprochen, der ist für einen Marvel-Film erstaunlich kurz. Er geht nämlich und zwar mit Abspann nur 105 Minuten und ist damit der kürzeste MCU-Film aller Zeiten. Ähm, es gab ja mal so eine Zeit, wo wir alle dachten, MCU geht nicht unter zweieinhalb Stunden. Doch, es scheint zu gehen, nämlich mit diesem Film. Timo, findest du es gut, dass er kurz ist oder glaubst du, er wäre vielleicht ein bisschen besser, wenn er nicht ganz so überhastet wäre mit 105 Minuten?
0: Boah, das ist wirklich eine. Äh, eigentlich ist ja dieses Laufzeitproblem, ihr habt das ja bei Bo auch schon, oder in der in der Bo is Afraid-Veröffentlichungsphase äh, war das ja ein großes Thema und jetzt auch vor kurzem mit Killers of the Flower Moon. Das heißt, wir haben irgendwie, äh, wir neigen zu Extremen. Es ist entweder 200 Minuten oder es ist 100 Minuten. Jetzt ist der hier bei 105 Minuten rausgegangen und ich finde nicht, dass der jetzt viel mehr Laufzeit gebraucht hätte für das, was er sein will, denn er will ja anscheinend so eine alberne, lockere, flockig, so im, im Tor vier stil gehaltene MCU-Verfilmung sein. Hm. Und deswegen fand ich sogar ganz, es ist halt auch so, mittlerweile ist es ja kein Qualitätsurteil, aber irgendwie ja doch, wenn du aus dem Kino gehst und sagst, naja, immerhin war er kurz. Weil äh, du ja gleichzeitig so ein bisschen erleichtert wirkst, dass der Film nicht so lang ist. Und das war ja tatsächlich der Fall. Also hätte ich mir das noch eine halbe Stunde länger anschauen müssen, weiß ich nicht, ob ich dann noch so halbwegs gut gelaunt aus dem äh, jeweiligen Veranstaltungsort mich äh, begeben hätte. Oder mit anders formuliert, es ist halt auch schon anstrengend, sich das 100 Minuten anzugucken. Und man ist einfach
1: froh, wenn es vorbei ist. Hm. Ja. Nein, ja. Stogger, hättest du gerne 150 Minuten für Marvels gehabt statt 105? Wir, Ich meine, nö, sprechen Sie offen.
2: <lacht> ja, also, wenn es diese ganzen Story-Probleme ein bisschen ausgehebelt hätte und nicht einfach nur, ja, dann haben wir noch mehr Zeit, um noch mehr oben drauf zu hauen. Ja, weiß ich nicht. Also. Ob der Film mir währenddessen, das hätten auch 150 Minuten sein können. Da, währenddessen habe ich da nichts gefühlt und gedacht, ja, das ist jetzt lang oder kurz.
0: Hm.
1: Also man die muss jetzt sagen. So also,
2: ja, okay, erstmalst du, beantwortet die Frage, genau, bitte.
1: Ich glaube, dass dieser Film nicht mehr Zeit braucht. Ich glaube nämlich aus Erfahrung, dass wenn dieser Film halt eine Stunde länger gewesen wäre, wäre da halt mehr Spektakel drin gewesen und mehr unnötige Dialoge. Aber ich glaube kaum, dass sie es gemacht hätten, dass die Story irgendwie mehr Sinn ergeben hätte oder dass ich emotional ja. wirklich mehr involviert gewesen wäre. Dementsprechend finde ich, dass der Film eigentlich eine sehr passende und gute Laufzeit hat. Der hat keine Länge aus meiner Sicht, das muss ich ihm geben. Ich habe nie auf die Uhr geguckt. Ich hatte nie das Gefühl, dass sich irgendwelche Sachen besonders lang hinziehen. Ähm, deswegen, diesbezüglich, muss ich sagen, ist es vermutlich einer der besten Marvel-Filme. Also, er wirkte auf mich einfach von seiner Laufzeit her wirklich ideal zugeschnitten.
0: Ja, ich, ich finde das ja sehr spannend, weil ich hatte mich, ich hatte wirklich vergessen, bis zum Abspann, wer den nochmal gemacht hat. Und dann kam ja der Name Nia da Costa auf. Und das ist ja die Regisseurin vom Candyman Remake oder. Ja, ist das ein Remake? Ist das ein Sequel? Man weiß es nicht. Ist es beides?
1: Es ist alles so ein bisschen. Es ist
0: alles und da ist halt auch so wahnsinnig viel drin. Und der geht ja auch nur 90 Minuten. Und bei dem habe ich mir damals gewünscht, also wenn der diese ganzen Aspekte, die der ja wirklich drin hat, und der hat super interessante Themen drin, wenn er die noch ein bisschen tiefer mir präsentieren würde, dann hätte dem eine Viertelstunde oder 20 Minuten sicher gut getan. Und äh, ich hatte das ja schon erwähnt. Hier war ich echt froh, dass der diese 105 Minuten hat, weil es, es, es schmeißt ein Jahr zu, dieser Film mit allem möglichen und man kann ja, also man hat, wenn man es wieder positiv sieht, sagt man, man hat kaum Zeit zum Nachdenken <lacht> und zum Durchatmen, was immer so geil klingt, <lacht> so äh, Durchatmen, Verboten und so weiter. Aber gleichzeitig ähm, waren wir ja nun alle in, in der Sichtung so, dass wir schon relativ früh frühzeitig dieses, wenn du so nitpicky wirst, wenn du also so, so die Logiken, die inneren Logiken des Films anfängst zu hinterfragen. Und ich glaube, wenn du das noch eine halbe Stunde länger hättest machen müssen, dann wäre es, glaube ich, endgültig schief gegangen.
1: Ich möchte gerne was ansprechen, was Positives. Ähm, wo ich das in Anführungszeichen wieder Schlimmste erwartet habe, aber dann doch positiv überrascht worden bin. Timo, du hast ja, genau wie ich, Ant-Man, Quantumania gesehen. Ne? Yes. Geh, gehst du mit mir da d'accord, dass dieser Film pottenhässlich war?
0: Äh, ja, und ich habe auch schon für das zweite, für die zweite Frage kommt, ich habe schon genickt, sage ich jetzt mal für die Leute, die mich nicht okay. sehen können. Aber jetzt stell mal okay. da, oder
1: sag mal das, was du sagen wolltest. Okay, dann kommt jetzt die Frage zum Nicken. Ähm Findest du auch, dass The Marvels in Sachen visuelle Effekte wirklich einen guten Job macht? Absolut.
0: Deutlich. Also wirklich deutliche Steigerungen. Wir sind nicht in, wie das heute so schön neu modern heißt, in Uncanny Valley unterwegs. Wir, also das bedeutet auf Deutsch, dass die Effekte nicht so ganz so schön aussehen, um das mal so zu sagen. Also wir sind sicherlich nicht in, in The Flash oder wir sind nicht bei Ant-Man sondern das sind schon wirklich sehr, sehr solide äh, CGI generierte Effekte. Und das ist, das ist okay. Das Problem an der Geschichte ist halt, dass das völlig austauschbare Effekte mittlerweile Also ich könnte jetzt keinen einzigen Action-Moment mehr nacherzählen, außer, und das ist dann wieder spannend, dass ist der, der sich auf einen sehr begrenzten Raum konzentriert, nämlich auf ein Haus. Das war ähnlich bei Fast X, also hat mich sehr erinnert an eine Szene aus Fast X und an Blue Beetle, wo man einfach die Szenen, die so auf limitierten, engen Räumen stattgefunden haben, die haben mir am besten gefallen und das war hier auch der Fall. Der Rest, ich könnte jetzt keine einzige Action-Szene mehr nacherzählen, was da jetzt genau passiert. Keine Ahnung.
1: Ja, also äh, die Action ist wirklich auch austauschbar und der fehlt an okay. Druck und äh, Druck, Kinetik, Einprägsamkeit. Mhm. Ich musste auch an Blue Beetle denken, den ich ja gar nicht mal so übel fand. Jetzt nee. kein perfekter Film, aber gerade was diese Familiendynamik angeht, ja. war der, war der echt ganz, ganz, ganz gut. Ähm, aber eine Sache, die ich noch loswerden möchte zum Thema Uncanny Verdi, ich habe eine sehr schöne Bezeichnung oder dafür gefunden. Uncanny Verdi ist sowas wie Cringe für die Augen. Ja, das ist gut. fand ich. Fand ich ganz nett. Aber jetzt habe ich äh, die Schlocker ja ganz außen vor gelassen. Liebe Schlocker, komm mit uns in unsere Runde und sage uns, wie fandest du die Effekte?
0: Als Expertin auch für sowas wie ja. künstlerische Gestaltung. Da habe ich
1: ja und du eher begrenzte Ahnung von. Wir kennen sie auch als Industrial Light und Schlocker. Ja, Industrial
2: Light, genau. Das, äh, meine Firma, jetzt kommt raus. Ja, da kann ich kurz an Kenny Valley vielleicht erklären, dass ja eigentlich der Hintergrund, das bedeutet, dass ähm, das menschliche Auge vor allem für für menschliche Gesichter so ein feines Auge hat, dass die Computergrafiken, sie, je näher sie sich dem annähern, das einfach nicht schaffen. Also, das, das, das bedeutet, dass menschliche Gesichter immer ein bisschen falsch aussehen. Also es bezieht sich eigentlich meistens auf Gesichts- eben menschliche Gesichter, weil wir da so ein gutes Auge für haben, dass da dieser Uncanny Valley, dieser Effekt, dass der einfach das wird ganz schwer sein, eben Menschen zu. Äh, digital darzustellen, ohne dass wir da gleich total nitpicky werden, genau, also eigentlich bezieht es nur darauf, aber jetzt äh, zurück zu der eigentlichen Frage, ich fand die Effekte auch okay, ich habe ja auch hier ähm, Ant-Man gar nicht gesehen, das heißt, ich hatte da auch keine schlechten Erwartungen an MCU, ich habe ja mit Timo The Flash gesehen, also da waren die Effekte ja wirklich oberkacke, aber das war ja DC und hier bei MCU hatte ich daher auch eigentlich Gutes erwartet und das hat mich auch nicht enttäuscht, war alles solide.
1: Ja gut, ähm, ich habe so ein Problem gerade, ich habe ein paar Punkte hier noch stehen, die meisten davon brauchen aber einen Spoilerpart, mhm. weil wir auch über etwas reden müssen, was klassisch Marvel im Abspann passiert, ähm, deswegen frage ich euch noch, habt ihr irgendetwas, was ihr besprechen wollt über den Film, was ihr spoilerfrei besprechen wollt und könnt, dann ist jetzt dafür die Zeit, ansonsten würde ich jetzt überleiten zu unserem Fazit. Ja, also ich
0: könnte noch zwei Dinge oder Aspekte ansprechen. Also ich finde es immer sehr schade, wenn eine Filmreihe im Laufe ihrer Reihe so, also neue Regisseure ist immer okay, finde ich, aber ich hatte beim ersten Teil immer zumindest einen positiven Aspekt, war der Score und das Thema von Captain Marvel und das fehlt mir hier ein bisschen, weil ich ja auch dann im Absprang gesehen habe, dass es das eine neue... Komponistin, glaube ich, ist, und, äh, das fand ich so ein bisschen schade, weil ach so, das du meinst, ach du so, hast Score gesagt, ich habe Gore verstanden. Score. Aber, score. Ich dachte, Music, Gore, was hab ich? Die Musik. Die, die Musik. Okay. Ich meine, ich meine ja, ich mein Musik.
1: Aber hier Musik, ich meine, es kommt ja ein sehr bekanntes Song vor, ein, ein Stück aus einem Musical, was ja, ja. vor Ach, ja. vier, für, fünf Jahren schon mal groß in der war, <lacht> ja, das kann man vielleicht mal anteasern, also es gibt durchaus eine interessante Musikwahl, wie ich finde, ja. weil so, so interessant ist sie nicht, sie ist eigentlich ziemlich... Äh, ja, ziemlich die passt sehr gut. Ich höre das Lied ganz gerne, aber es ist natürlich auch äh, ziemlich durchgenudelt. Apropos
0: durchgenudelt, es ist halt wirklich dieser ich weiß gar nicht, was ist das? Ist das Dubstep und RB, Da seid ihr wahrscheinlich fitter als ich, was so die Musikrichtung angeht. Das, was da in den, in den Kampfszenen meistens kommt, das ist echt so gar nicht meins. Und das unterstreicht auch diese Austauschbarkeit, weil in jeder Kampfszene wird da so ein Beats Beatsgedudel runtergenadelt und da hatte ich, überhaupt, also das fand ich wirklich ganz Ach,
2: den Song schlimm. in dem Haus, bei dem Hauskampf, den fand ich cool, aber es kam ja wieder, es das ist war, nur... Das war glaube ich
0: Intergalactic von den Beastie Boys. Oder? Genau, ja, das, das war nee, das war, ja, nee, das, war, das, im war ja, das war ja im Raumschiff, hey, das ist ja total lustig, so. wir, sind in der Galax, also wir sind in der Galaxie unterwegs und spielen Intergalactic von den Beastie Boys. <lacht> ganz <lacht> so, clever. Ist das ja clever? Zwinkel,
2: Zwinkel, ja.
0: Double, double. Ja, Nee, also <lacht> da, Memories, ne? die, die Needle Drops, also da äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich da Transformers Rise of the Beast einen Punkt geben muss im direkten Vergleich der austauschbaren CGI-Monsterfilme. <lacht> äh, da war mit äh, LA Kujay doch der deutlich bessere Needle Drop dabei. Nee. Das wollte ich noch sagen. Ansonsten, äh, wir, wir hatten den Bösewicht ja schon mal angesprochen. Ich habe festgestellt, dass es doch irgendwie, also selbst wenn du austauschbar bist und völlig egal, wenn man deinen Namen vergisst, es ist einfach geil, wenn du böse Dinge mit einem britischen Akzent sagen kannst.
1: Diesmal, hm. das ist mir gar nicht aufgefallen. Mir ja, auch nicht. <lacht> um, what a pity.
0: You need to, to okay, listen. Okay. You, you need to listen
1: carefully. Ja, keine Ahnung. Das war.
0: Ich glaube, ich, ich, ja. ich bin noch Backham-Doku geschädigt, weil ich, äh, ich habe das, okay, ja, das, hab das vier Stunden äh, am Stück gehört.
1: Das, das kann natürlich sein. Ähm, was ich vielleicht noch sagen kann, ähm, der Film ist sehr bunt. Er, er präsentiert so ein paar fremde Welten und hat ein paar... Ich finde ganz nette Ideen, die aber mir dann auch wieder zu klamaukig sind. Es gibt zum Beispiel einen kurzen Abschnitt auf einem Planeten, wo es eine sehr musikalische Art der Kommunikation gibt. <lacht> ähm, und ansonsten muss ich sagen, eine Sache die Ant-Man 3 wirklich besser gemacht hat. Ich finde, Ant-Man 3 hat diese Extravaganz der fremden Welten besser umarmt, besser zur Schau gestellt. Da gab es irgendwie, da waren dieses diese diese Aliens, diese fremden Welten, waren exotischer, weißt du? Ja. Und bei Captain Marvel ist das schon so ein bisschen verspielt, aber alles eher so ein bisschen sanft, so, dass man auch nicht überfordert wird. Das fand ich ein bisschen schade, trotz allem, ich habe ein Febel dafür, wenn Filme mir so fremde Welten präsentieren und diese fremden Welten nicht aussehen wie äh, die Vorstellung von irgendeinem Teenager, der alles gerne dunkel, dark und Gritty hat. Das finde ich immer ganz, ganz nett. Aber auch da muss ich sagen, wäre da mehr möglich gewesen. Damit wäre ich jetzt spoilerfrei auserzählt. Schlocker, hast du noch irgendwas, was du spoilerfrei behandeln möchtest?
2: Nö, wir können da gleich. Wir sind ja also offenbar bei 14 Minuten fast wieder. Also lass uns fazitisieren.
1: Ja, ich,
0: ich hätte zu dem World
2: Nein, es ist Worldbuilding, ich,
0: ich weiß gar nicht, aber ich, ich finde der manchmal ist einfach weniger mehr. Zeig mir einen Planeten, genieß das oder lass mich das ein bisschen genießen, lass mich da eintauchen, so wie du es bei ant tatsächlich ja in dieser Quantenebene gemacht hast, auch wenn natürlich jetzt CGI-mäßig nicht so geil aussah, aber ich kann da nur The Creator nochmal hervorheben, wie da einfach eine Welt, ein Worldbuilding, finde ich, mit zwar wenig Szenen und mit jetzt nicht Baden da drin funktioniert, aber es hat halt sehr, sehr gut funktioniert und hier, finde ich, schmeißt er dich wieder von einem Planeten auf den nächsten. Es war bei einem Planeten auch wirklich so, dass ich schon in... Ich hatte schon auf dem Planeten vergessen, warum sie da sein müssen. Und das ist immer kein gutes Zeichen.
2: Ja, aber das ist ja das so, Grundproblem, was ich, da ich am Anfang auch meinte. Es ist, ist einfach immer zu viel. Es ist zu viel. Ja. Die müssen nicht noch mehr draufhauen. Geht doch mal wieder ein bisschen vom Gas runter. Konzentriert euch auf eine Sache. Der Held muss nicht OP sein. Äh, das kann man alles irgendwie auch
1: anders lösen. Genau. Es ist einfach bei einem zu viel. Planeten dachte ich mir auch so, oh, der heißt fast so wie dieser, wie dieser Curry-Ketchup. Ja? <lacht> 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 Hela, Gut. der ist Hala, ne? Ja. Hela. Ja, ja, genau. Ich
0: dachte, Heinz, <lacht> Man wird eins.
1: Das kann also, ich das, das alles gefeiert, auf Glaube ich. Ja, genau. Okay, es wird Zeit für unsere äh, Fazits. und nach den Fazits machen wir einen Spoilerpart. Also hier schon mal als Warnung. Ähm, ich fange mal an, weil ich einfach hier der Chef bin und ähm, ja, ich finde, Marvels äh, ist ja es drohte, dass dieser Film ein totaler Flop wird. Ähm, ich finde, es ist nicht so schlimm geworden. Trotz allem fand ich ihn sehr frustig wegen seiner langweiligen, uninspirierten Handlung, wegen der öden Figuren und er hat wie finde ich hier und da ein paar kleinere Highlights, aber dieser Film schafft es trotzdem nicht, diesem Franchise neuen Schwung zu verleihen. Und was mich am meisten stört und das werden wir jetzt gleich behandeln, da bin ich gespannt, was meine beiden Mitpodcaster sagen. Auch The Marvels ist wieder so ein Film, der im Grunde nur existiert für seine Post-Credit-Szene. Wenn der Film angelaufen ist, wird sich keiner über den Film unterhalten, sondern alle nur über das, was in dieser Abspannszene entsteht. Und ich frage mich halt, es muss doch einfacher sein und kostengünstiger auch umzusetzen sein, irgendwelche Reddit-Foren zu füllen. Weil für mehr ist dieser Film leider nicht da. Und deswegen, äh, auch, wenn ich, auch wenn er nicht so schlimm ist, wie erwartet, war es für mich eine Enttäuschung. Schlogger, dein Fazit, bitte.
2: Also ich hatte wie gesagt kein Vorwissen, hat für mich trotzdem funktioniert, das fand ich schon mal ganz gut. Er hat Logiklöcher ohne Ende, es ist einfach immer viel zu viel, was ich jetzt schon zum dritten Mal anspreche. Er ist aber sehr kurzweilig, also man kann den durchaus sich berieseln lassen damit, aber vielleicht ist es gerade aus dem Grund, was Timo angesprochen hat, dass man dabei auch keine Zeit zum Denken bekommt und dann auch nicht so viel hinterfragen sollte, was da an Logik zählt. Ich fand die Figuren okay, war interessant, aber das ist auf keinen Fall ein Film, den man gucken muss. Kann man machen, muss man nicht. Ja, okay.
0: Ja, Timo. es ist der Generation TikTok-Film at its best. Also gebt den Leuten keine Zeit zum Nachdenken, damit sie nicht zum Nachdenken kommen, weil dann berichtet es in sich zusammen. Gebt den Leuten möglichst viele unterschiedliche Dinge. Wir kommen auf einen Teil noch im Spoiler-Part zu sprechen. Gib ihm Musik, gib ihm ein bisschen was zum äh, Weinen, äh, zum vermeintlichen Weinen, gib ihm was zu lachen äh, ab und zu, gib ihm ein bisschen Knallbummen-Pech. Und ja, bei mir, ähm, man mag das äh, mir nachsehen, dass ich jetzt vielleicht auch nicht mehr äh, der Fanboy von irgendwelchen Sachen sein kann in meinem Alter. Ich bin ja ein seniler Alter-Sack. Ich, Für mich hat dieses... dieses äh, diese Kurzweil hat für mich oder war für mich immer im Einklang mit Austauschbarkeit. Und ich kann mich jetzt schon an fast nichts mehr erinnern. Ich muss wirklich grübeln, wie nochmal der Plot war. Also wo, wie genau jetzt wer, auf welchem Motiv oder welches Motiv er mit sich trug und was er oder sie da machen wollte. Und am Ende ist es halt auch scheißegal, muss man ehrlicherweise sagen. Die Stakes, das haben wir schon gesagt, Stakes sind halt keine da. Ich finde, dass man an der einen oder anderen Stelle schon merkt, dass der Film unter Corona-Bedingungen entstanden ist, weil so irgendwie die großen Massenszenen doch fehlen in Situationen, wo sie vielleicht nötig wären. Ja, und im Spoiler-Teil kommen wir noch auf eine Sache zu sprechen, mindestens die mir nochmal Kopfzerbrechen bereitet, hat, weil ich die auch nicht ganz kapiert habe, was das im Film zu suchen hat. Ansonsten für mich, ey, wenn ihr so lange aushalten könnt, ich vermute mal, der ist im Januar, Februar auf Disney+, Plus, dann könnt ihr euch vielleicht den Kinogang sogar sparen, weil ich finde, von der Bildgewalt her, vom Haptischen her, vom Look and Feel, ist das jetzt für mich kein Muss in dem Kino zu sehen. Auch wenn er deutlich besser aussieht als Quantumania.
1: Vielen Dank. Dann sind wir mit unserem spoilerfreien Teil durch und jetzt die letzte finale Warnung an euch. Wir spoilern jetzt The Marvels. Und zwar ab jetzt. Timo, sag mal, was findest du schöner? Memories von Katzen gesungen oder Memories, äh, nicht von Katzen gesungen, aber du siehst, wie Katzen Leute fressen? Ähm, Den, B.
0: Ich nehme B und möchte einloggen.
1: Ja. Ich fand das schon...
0: Ich hatte es vorhin gesagt, Generation TikTok. Das ist ja schon das Marvel-MCU-Katzenvideo. Ne? Also wir wissen ja nun irgendwie, Katzenvideos gehen immer und hier haben wir es dann im Film. Ich habe mich sehr lange gefragt, weil das ja auch tatsächlich ein Plot-Device ist, bei dem ich dachte, hä,
1: was, was, was macht das da? Also... Jetzt können wir es ja sagen, Gott Also, die da, Weiß kommt auch relativ aus dem Nichts, ne? Ja, das da also, sind halt irgendwelche. Das sind übrigens Eier.
0: Ja, genau. Das sind so gehirnmäßig aussehende Eier. Und man denkt sich die ganze Zeit, was hat das in diesem Film verloren? Weil das irgendwie so, das ist auch dann so in James Gunn-Gefilden unterwegs, so was so dieses Glibber-Zeugs und so, da angeht. Und du denkst die ganze Zeit, hä, warum kümmert sich dann nur, also warum kümmern sich dann nur zwei Leute drum? Und dann wird das halt aufgeklärt, dass natürlich, jetzt können wir es ja sagen, in diesen Eiern kleine Flirken drin sind. Also, als Katzen getarnte kleine Monster und diese Monster tatsächlich auch von Nick Fury einen ausgeklügelten Plan folgen, wie äh, dieses äh, Weltraumdingsbums da evakuiert werden kann und das ist dann schon, wie das gemacht ist, also die Idee ist halt wirklich äh, Hut ab, wie bescheuert man sein kann, um diese Idee zu haben, aber wie es dann ausgeführt wird. Ich, ich sag mal so, man kann das halt kacke finden, äh, schreibst du aber den richtigen Namen als Produzenten oder als Regisseurin, sagen alle, oh das ist ja lustig, weil das ist ja so typisch wie er oder also ich habe ja den Namen James Gunn schon gesagt, also wenn das James Gunn in seinem Film macht, finden das alle geil. Äh, hier könnte man sicherlich dafür äh, sagen oder könnte man sagen, dass das ein, eines von mehreren Elementen ist, die vielleicht dafür sorgen, dass sich hier vor allen Dingen MCU-Fans so ein bisschen... Ja, nicht abwenden, aber ich glaube schon, das hat man im Vorgespräch gesagt, dass der Film schon durchaus spalten wird und das ist eines der vielen Elemente, die dafür sorgen
1: werden, glaube ich. Also kurz jetzt an die gerichtet, die das nicht sehen wollen und einfach nur hier noch dabei sind, weil sie sagen, ich, wir sind Schlocker-Fans und wir hören alles von was, wo Schlocker ist. <lacht> es gibt im Laufe des Films halt äh, den Moment, wo diese Raumstation, wo Nick Fury drin ist, halt angegriffen wird und sie haben nicht genügend Rettungskapseln, aber sie haben halt diese kleinen Flirken, diese Katzenbabys. Und äh, die fressen dann einfach die Mitarbeiter, weil kleine Katzenbabys brauchen nicht so viel Platz in so Rettungskapseln. Und keine Angst, die werden zwar gefressen, werden aber danach wieder ausgespuckt. Und das Ganze wird unterlegt von der Ballade Memories aus Cats. Und ich muss auch sagen, ich fand die Idee irgendwie ganz nett, aber... Das hat bei mir nicht funktioniert. Ich, ich fand es nicht nervig, aber ich saß da, ich erwähne es wieder, das war der, der, dieser Zugmoment. Weißt du, der Zug fährt vorbei und ich wink einfach nur und äh, steige nicht ein, weil irgendwie er hält bei mir nicht am Bahnhof. Und was ich dazu auch sagen muss, es ist ein schönes Beispiel für diese, ja, Sequel-Mentalität, denn im ersten Teil gab es ja schon Goose ähm, und da war Goose ja, so ein kleiner Part. Und ich finde, in dem Teil haben sie schon sehr deutlich gemerkt, hey, dieser Guus kam total gut an im ersten Teil. Der muss jetzt wieder öfters äh, drin vorkommen. Und ja, hätte ich tatsächlich nicht gebraucht. Also ich, ich bin nicht böse, dass es es das gibt, aber die Szene hat mir jetzt nichts gegeben. Schlogger, wie war es bei dir?
0: Ja, Schlogger, ich möchte das auch fragen, ich möchte die Frage nochmal formulieren. Wie, wie stehst du zu den Muschis?
2: Wie stehe ich zu den Muschis? Ja, Moment. Also, es ist, ja, ich habe ja vorhin schon über diese zwei albernen Szenen angesprochen. Das ist eine davon. Und äh, ich habe ja auch den Namen James Gunn schon fallen lassen. Das muss man jetzt gar nicht mit ihm unbedingt in Verbindung bringen. Aber ich finde, bei James Gunn funktioniert es, weil der es eher schafft, die Tonalität über seinen ganzen Film rüber zu schleppen. Also ich habe jetzt Galaxy, äh, Guardians of the Galaxy 3 nicht gesehen, aber habe gehört, dass der wird ja wahrscheinlich seinen typischen Humor haben und hat trotzdem viele. Der ist zum, sehr, sehr gut. Ja, viele zum Weinen gebracht trotzdem. Also er schafft ja. es irgendwie, das zu zu transportieren, beides auf einmal. Dieser Film, The Marvels, schafft das nicht. Und diese Szene mit den Katzen, also ich habe wirklich sehr gelacht, einfach weil es so übertrieben albern war, aber das passt überhaupt nicht zum Rest des Films. Es ist eher so, ich musste ein bisschen an RRR denken, also den habt ihr bestimmt gesehen wahrscheinlich. Mhm. Also diese klamaukige Actionfilm, da funktioniert sowas. Oder eben, wenn du es mit einem guten, feinen Händchen in den Rest des Films einbettest, ich weiß nicht, also die die Szene, wenn die ein kleiner YouTube-Clip gewesen wäre, so habe ich es dann irgendwie gesehen. Ich fand die Idee so übertrieben albern und dämlich, da konnte ich es dann genießen. Und deswegen an sich fand ich die Szene okay, im Film fand ich die Szene irgendwie nicht okay,
1: wenn es irgendwie Sinn ergibt. Wobei die Szene für mich auch Sinn ergibt, die dann irgendwie, wenn der Film dann eine Zeit lang draußen ist, kann man die Szene da auf YouTube ver veröffentlichen, dann gucken sich die Leute das an und dann gibt es bestimmt Leute, die das lustig finden und dann sagen, boah, ich möchte gerne diesen Film gucken. Und dann ja. kann man sagen, ja, ist eine Marvels.
2: Aber diese Szene, die schreit doch förmlich, was auch schon hier dauernd wegen TikTok äh, erwähnt wird, die schreit doch, hier Internet, guck mal, guck mal Internet und schmeißt eine Katze in das Gesicht vom Internet. Hier, äh, Reddit, ja. äh, TikTok, Memes, keine Ahnung, macht alles hier was draus. Ist das nicht lustig? Nee.
0: Ja, das schreit diese Szene. Ja, ich finde es lustig, dass du diesen RRR-Moment oder die da Elemente gesehen hast, weil ich hatte das bei der von dir schon angesprochenen Szene von Stu, von diesem, diese dieses diese diese Gesellschaft auf dem Planeten, wo dann gesungen wird, da dachte ich schon so, also das da merkt man schon dezent diese Einflüsse aus der, aus der indischen Kinolandschaft, hatte ich zumindest das Gefühl, weil ich glaube, dass vor zwei, drei Jahren in Blockbustern von Marvel nicht gesungen worden wäre und hier traut man sich, jetzt muss, ich muss ja auch mal was Positives sagen, ich muss auch mal was Positives aus dem, Arsch, aus dem Arsch ziehen hier. Die äh, Schriftart im Film war sehr schön. Äh, äh, super und auch, äh, nein, also genau das, was ich sagte, das ist irgendwie ja eine Art von, äh, jetzt ich komme jetzt absichtlich positiv, obwohl ich es gar nicht so positiv bewerten würde, es ist ja schon mutig sowas zu machen. Ich würde halt das wiederum so ein bisschen wannabe-basig auslegen, also das, das MCU und Marvel hier versucht so ein bisschen auf dieser Welle mitzuschwimmen, dass man also momentan äh, in, vor allen Dingen in, in indischen Blockbustern ja immer ein bisschen singt. Ähm, ja, ich, man merkt halt auch, dass da, man versucht sich an dieser Albernheit so ein bisschen abzuarbeiten und das ist dann, das wird man auch glaube ich bei diesem Film ganz
1: besonders merken, wie schlecht das altert. Also... Oh, das das war, war die zweite so. Ich bin, ich bin kein Film großer mit. Fan von äh. diesem indischen, also von diesem von der indischen Musikalität, sage ich mal. Also mhm. ich habe auch gesehen, der, hat, der ist toll an und für sich, aber sobald die anfing zu singen, bin ich halt draußen. Mhm. Also es ist nicht nur in indischen Filmen so, es ist bei jedem Film so. Ich bin dafür kein Typ. Und ich hatte das Gefühl halt bei Captain, bei Captain Marvel, bei The Marvels meine ich, wenn sie dann auf diesem Musical-Planeten sind, wirkt es aber auch alles immer so leicht so ironisiert und so leicht Augenzwinkern und das muss man ja den Innern lassen, die machen das einfach und die ja. meinen das ernst. Die sind ja mit Feuer und Flamme dabei und das hattest du hier leider gar nicht.
0: Die haben die haben dann so ein, so ein Snyder-eskes Pathos und meinen das halt ernst. Also pathetisch sein und ernst das meinen ist ja eine ja. Kunst. Das kann ja wirklich nicht jeder und äh, du hast da völlig recht, also man ist da immer eher auf der auf der, auf dem, auf dem Trichter, man macht das so albern, wie es geht, um so ein bisschen auch diesen doppelten Boden einzuziehen. Guck mal, wir machen das ja mit Ironie.
2: Ja, dieses bekannte das bekannte Augenzwinkern. Ja, so, also genau. ihr könnt Und es ernst, nehmt es ernst, wenn ihr wollt. Und wenn ihr es ja. nicht ernst nehmen wollt, dann müsst ihr es auch nicht ernst meinen. Sucht euch einfach aus, das ist dann nicht, nichts, du traust dich nicht, in eine Richtung zu gehen. Wobei, das war, wie gesagt, die zweite alberne Szene im Film, die ich als Film an sich auch genossen habe. Ich mag auch Musicals. Aber es hat überhaupt nicht zum Rest des Films gepasst und das ist ja auch der Planet. Wir sind ja im Spoilerbereich, äh, der da einfach ja okay sterben halt alle. Ja okay, ich war da die Prinzessin. Ach egal, fuck it. Äh, werden wir auch im Film nie wieder ansprechen, was mit diesem Planeten passiert ist.
1: Also das was ich mich mehr gefragt habe, ist ähm, bei dieser ja ich, ich nenne es mal Asylwohnheim für dieses Krall.
0: Ja, ja? danke. Das ist nämlich der Aspekt,
1: der heute ist. Um, zum einen habe ich das Gefühl gehabt, dass, dass, dass sie irgendwie, äh, ja, Templates benutzt haben von Guardians of the Galaxy, weil diese Architektur erinnerte mich an irgendwie, die, also als ob ich die schon mal ein paar Mal bei den Guardians gesehen habe. Und dann wirkt es auch so, irgendwie sind die nur auf diesem Planeten sind das die einzigen? Und was soll das? Also ich habe das nicht verstanden. Sind die auf dem ganzen Planeten oder nur da in dieser Kolonie? Und wenn da alles zerstört wird, dann... Naja, dann gehen sie halt von der Kolonie woanders hin. Also ich habe das, also natürlich ist es scheiße, wenn da auf dich gefeuert wird und da irgendwie ein Felsbrocken runter runterrast, aber ich habe das nicht so ganz verstanden. Ich hm. habe mich ein bisschen dumm gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, also ich, also ich, vor allen Dingen frage ich mich, ist das,
0: warum ist das in diesem Film drin? Warum sind da auch noch die Skrulls drin? Weil sie ja wirklich, das hat, tut zur Sache keinerlei, Gutes oder Schlechtes, und die sind einfach nur drin, habe ich zumindest das Gefühl, um zu sagen, ja guck mal, die kennt ihr noch aus dem ersten Teil und vor allen Dingen ja mittlerweile auch aus dieser vermaledeiten Kackserie Secret Invasion, also Hut ab, wer sie nicht gesehen hat, ihr habt alles richtig gemacht, weil es wirklich ganz, ganz zäher äh, Fernsehsendungs- oder Serienmist ist, den da Marvel produziert hat für angeblich 200 Millionen Dollar, wie auch immer die zustande kommen. Wahrscheinlich die ganzen Covid-Maßnahmen, die man wieder bezahlen musste. Nee, also das ist eines der vielen Elemente in dem Film, wo ich mir die Frage stelle, warum ist das da drin? Könnt ihr das nicht... Also tut das tut das Not, dass da jetzt die Skrulls drin sind? Und es wird ja nichts mit ihnen gemacht. Und es wird halt auch mit keinem Meter... Also wenn ich denn schon diese Verflechtung machen will von Serien, MCU und Film-MCU, das ist also mittlerweile alles ein Cinematic Universe. Warum wird denn dann kein Wort über... Talos gesagt, also das ist ja der Anführer der Skrulls, der in dieser Secret Invasion Serie Spoiler dafür
1: umgebracht wird.
0: Warum ist der da überhaupt nicht drin? Warum ist Emilia Clark da überhaupt nicht drin? Ähm, ich glaube einfach, dass man sich bei Marvel mittlerweile verkalkuliert hat mit den ganzen verschiedenen äh, losen Enden, die man so produziert, mit ihren Filmen, mit ihren Serien und sich am Ende so sagt, also komm, schieb das noch damit rein. Ey, du hast hier ähnlich wie bei Blue Beetle auch manchmal das Gefühl, als sei die KI hier am Werk des Drehbuchschreibens dabei gewesen. Es also sind ja drei Autoren dabei, aber gleichzeitig denkst du... Aber ey,
1: eine ganz wichtige Sache. Na, erzähl. Es gibt doch das Zaubereilheilmittel. Multiversum. Ja, ja, ja. Damit kann man doch alles fixen. Und das, das Gute ist ja, und das Gute möchte ich hier nochmal in wirklich Fett schreiben ja, und unterstreichen, das Gute ist ja, dass am Ende hm. Monika Rambo oder Moni ja quasi in eine andere Realität abdriftet. Und dort sehen wir sie ja. Aber das kommt dann später. Lass uns noch vorher über was anderes reden. Dieser Film hat im Prinzip nur eine Abspannszene, aber eigentlich hat, hat der Film zwei, denn es gibt am Ende eine Szene, die klassischerweise früher nach dem Abspann gekommen wäre. Die ja. haben wir jetzt aber einfach da rangeklatscht, nämlich um, Kamala Khan baut jetzt quasi so Young Avengers auf, das ist ja schon früher immer mal Thema gewesen, also zum Beispiel bei Tor 4 war es ja auch so, dass da irgendwie Mini Minitor dann zum Einsatz kam und jetzt aber wird es recht deutlich, Marvel scheint wohl die Young Avengers aufbauen zu wollen, denn Kamala Khan trifft auf Kate Bishop aus der Hawkeye-Serie und fragt sie, ob sie nicht Bock hätte, gemeinsam, ja, ein Superhelden-Team zu gründen. Schlocker, wie involviert warst du daran? Also ich habe ja auch Hawkeye nicht gesehen. Und das war,
2: also es hat, dachte ich, ja okay, das muss ja jetzt kommen. Das, dafür ist doch, sind doch diese Szenen am Ende da. Es muss irgendwas Neues eingeführt werden, was Neues aufgemacht werden. Wir bringen dem noch, noch mehr lose Enden. Ja, so habe ich das gesehen.
0: Ja, ja. es <lacht> ist halt ein müdes Achselzucken, weil
1: du denkst so, ja, also, ich ich, das an ich, ich, mag dieses, ich mag dieses Viren der Redundanz von Schlager gerade. Das, das, das Viren perfekt. der
2: Redundanz.
1: Ja. <lacht> ja, weil du hast ja wirklich das
0: Gefühl, also können wir nicht irgendwie mal was auch beenden? Also wollen wir irgendwie immer nur noch mal was Neues aufbauen und immer nochmal einen neue, neuen Content irgendwie ins Spiel bringen? Und das ist, ich, ich glaube, du machst einmal kurz, wenn du da die, die Haley Steinfeld siehst, machst du, ah! Und im nächsten Moment sagst so, du, ach ja, okay, jetzt müssen sie das ja aufbauen. Und das nervt, also mich wirklich, mich nervt das richtig mittlerweile. Ich habe da keinen
1: Bock mehr drauf. Ja. Aber seien wir ehrlich, ähm, die eigentliche Abstandssequenz oder Szene ist schon ich will nicht sagen Brett, aber ich glaube, wenn man wirklich großer Fan des MCU ist oder von Marvel allgemein, wird ja da schon was angeteasert, worauf sehr viele Leute gewartet haben. Und ja, wie ich schon mal im Fazit sage, ich glaube auch, dass diese Abspannszene die ganzen Film überschatten wird. Ich glaube kaum, dass jemand über den Film nachher reden wird, sondern nur über diese eine Szene. Und Timo, ich würde dir jetzt die große oh. Ehre erweisen, oh. uns zu erklären, was uns denn an dieser Abspannszene erwartet.
0: Dazu musste ich erstmal ja so ein bisschen versuchen zu erklären, was am Ende von äh, The Marvels der, der das Problem ist. Also die, die Bündelung von Monika Rambos Kräften muss einen Riss im Raum Zeit irgendwas kitten. Ich weiß wirklich nicht mehr, was es war. Es muss irgendwie etwas zusammenflicken, hätte ich fast. Würde ich jetzt mal so nonchalant sagen. ist und was ein kaputt
1: und sie muss es ganz.
0: Machen. Genau, und sie ist die Einzige, die es kann. Und sie muss dafür auf die. Ich mache es jetzt mal bildlich. Da ist halt ein Riss in der Wand. Sie muss halt nicht den, den Riss in, im Wohnzimmerbereich abdecken, sondern sie muss dafür ins Schlafzimmer. Problemen. Danach ist das Schlafzimmer dicht und abgeschlossen. Sie kommt da nie wieder raus. So, das ist also der Moment, wo wir uns quasi von Monica Rambeau schon mal gedanklich verabschieden. Aber wir sind ja im MCU. Also, meine Lieben, keine Angst. Sie kommt in der Abspannszene in einem sehr klinisch weiß gehaltenen Raum, wird sie wach und der erste D -d -d Moment ist, dass ihre Mutter, also die von Lashana Lynch gespielte, wie hieß sie ja noch, die hieß nicht Monica Rambeau, sondern die hieß irgendwie Marion Rambeau, glaube ich. Die liegt da und erscheint wieder relativ gesund zu sein, weiß aber nicht, wer Monica ist. Das fragt sich, wer das ist. Und dann sehen wir einen von hinten bläulich zu erkennendes äh, Wesen, das hier so ein paar Sachen erklärt, dass wir in einer völlig anderen, ich glaube, es kommt das Wort Dimension auf mhm. und dann dreht sich dieses, äh, dieses Wesen um und wir sehen das gute alte Biest des äh, der X-Men und das ist, glaube ich, auch Kelsey Graham sogar gewesen. Das heißt, der auch das, Abspann, in, ja. genau, der das auch im äh, X-Men The Last Stand gespielt hat und auch im ersten Teil der Reihe, ja, absolut. Also, ich mochte ihn <lacht> damals richtig gerne. Das muss ich ja zu meiner Schande gestehen. Und der auch in ähm, Days of Future Past, da gibt es ja auch so eine, so eine Da ist er auch noch mal als Beast zu sehen.
1: Sie haben sogar für die Szene die Musik von Days of Future Past, genau,
0: habe ich auch gesehen. John Ottman Score ist da drin hm. und äh, hm. das ist natürlich jetzt also, äh, surprise, surprise, The Marvels nicht nur verschiedene Sachen mit Cree und mit Skrulls auf und wieder ab, sondern es ist jetzt halb offiziell, würde ich sagen, dass die X-Men auf diesem Wege ins MCU eingeführt werden. Herzlichen Glückwunsch Kevin Feige, Sie haben noch mehr Content für die Zukunft gesichert.
1: Gott sei Dank. Ich
0: ziehe meinen imaginären Hut. Ja. Und freut ihr euch auch so wie ich auf die X-Men unter mcu egide oder Regie oder wie man das nennen soll? Seid ihr also, auch so ich, gespannt ich, wie ein
1: ich, ich habe nichts gegen die X-Men. Ich mag die X-Men. Die waren ja auch so damals Anfang der 2000er mit so einem der ersten wirklich ernstzunehmenden Comicfilme der modernen Zeit. Mhm. Ähm, die äh, X-Men 2 ist immer noch einer meiner liebsten Comicfilme aller Zeiten oder Superheldenfilme. Finde ich großartig den Film. Aber. Es ist einfach, wie du schon sagst, es ist einfach too much und die X-Men ist ja nicht so, dass die X-Men zwei Leute sind. Das ist, also X-Men sind ja so viele Figuren, kannst du da rausnehmen, da kannst du ja auch schon wieder 50.000 Filme draus machen oder 60.000 Disney Plus Serien <lacht> und ich, ich mag die X-Men und ich will ehrlich sein, ich hatte mich ein bisschen gefreut mhm. und war auch gespannt drauf, dass jetzt die X-Men auch mal wieder kommen, weil ich, wie gesagt, ich mag sie. Aber ich sehe da aktuell keine Zukunft für. Also das wird halt nur wieder Content sein. Es werden keine Filme sein, das wird, das wird Content sein. Also zumindest nach meinem Gefühl. Und selbst wenn es da genügend interessante Stories gäbe für nach für Marvels, ist das einfach nur wieder so, so ein, ja, mehr Mund auf, Löffel rein, runterschlucken, nächste Fuhre. Auch hier möchte ich gerne ein Bild der Simpsons äh, nehmen, nämlich in einer Folge, wenn Hummer in die Hölle geht und er wird dazu verdammt, auf ewig äh, Donuts zu essen und der sitzt vor dieser Donutmaschine, die ihm wirklich zu dutzend diese Donuts reinschaufelt. Das ist für mich aktuell das MCU und ich, ich, pass auf, es kann sein, dass es gut wird. Das ist, ist, das ist nicht ausgeschlossen, Gott bewahre. Die, die X-Men sind wirklich, die haben Potenzial, sehr viel mehr Potenzial, wie ich finde, als zum Beispiel die Avengers. Ja. Aber es tut mir leid, Allein mir fehlt der Glaube. So kann ich es, glaube ich, abkürzen. Ja, das heißt aber da ja, können wir doch
2: zu dem Bild mit Humor mit kommen, Der den Teufel stört ist ja, dass Humor das genießt die ganze Zeit. Also es ist ja dann <lacht> das Problem, dass die Fans oder dass es da Leute gibt vielleicht, die das alles finden, was da an sie reingestopft wird. Und ich ja, aber auch du, kurz, bist ja,
0: du bist ja das perfekte ja. Beispiel, du stopfst ja Gott sei Dank nicht alles rein, sondern ich weiß nicht, ob es jetzt Selektion ist oder einfach auch ein Mangel an Zeit, aber wie geht es denn dir mit der Aussicht auf MCU-X-Men?
2: Also ich bin auch äh, X-Men äh, der alten Stunde. Ich habe ein paar von der neuen Generation gesehen, aber die, die drei, die ihr jetzt angesprochen habt, äh, beziehungsweise alles mit Dark Phoenix oder drumrum, habe ich alle nicht gesehen. Ich habe aber die ersten gesehen damals. Die fand ich schön. Das war ja auch. Die, die Schlogger macht
1: so viel richtig, ne? Das ist schlimm. Ja.
2: Und ich musste aber, was lustig war, am Ende, als Moni da dieses Loch flicken soll im raum da hatte sie ja so weiße Augen. Und da habe ich schon kurz gedacht, ach witzig, sieht aus wie Storm damals, also mhm. Halle Berry ist das, oder? Die äh, mhm. ja. Storm spielt. Und als dann diese After-Credit-Szene kam, fand ich ganz witzig, dass es vielleicht absichtlich ist, Fragezeichen. Ähm, was mich total gestört hat an der Stelle war, dass wieder so getan wird, eine andere Dimension? Was? Das habe ich ja noch nie gehört. Wie kann das denn sein? Als ob wir nicht 12.000 filme vorher hatten. Und ähm, ein spannender Fakt, den mir meine Marvel-Quelle noch erzählt hat. Wusstet ihr, dass Miss Marvel in den Comics auch, äh, dass sie herausstellt, dass sie auch ein Mutant ist?
0: Ja, also das wollte ich noch sagen, das wird am Ende, also wirklich in der letzten Szene der Miss Marvel Serie wird das, wird noch von Mutation gesprochen. Also Miss Marvel Ach, okay. hat so ein also so okay. ja, so Highschool-Buddy und der sagt irgendwas so, das liegt, das mit deinen Kräften, das liegt gar nicht nur an dem Armband, sondern auch an einer, also er sagt sowas wie, an, es liegt an deinen Genen und das kommt natürlich irgendwie so ein bisschen komisch rüber, weil so ein, so ein ja, weißer Cis-Mann oder Cis-Junge, das einer Pakistani sagt. Und deswegen dachte ich zuerst, hey was ist denn das jetzt für ein Satz in so einer sonst sehr, sehr woken Serie? Ähm, ja, also sie ist aber eine Mutantin. Aber das war halt der Hintergrund.
2: Genau, also sie ist Mutantin und sie kann ja eigentlich aus Licht kann sie eben diese Schilde bauen, die mhm. so wie so Kristalle aussehen oder sie kann halt Konstrukte machen. Und eigentlich ist ihre Mutation, also ein, was wir in diesem Film The, Mut äh, The Mutants sagen schon, The Marvels auch sehen, ist, dass sie auch so sich so Kristallfäuste baut. Und ihre Mutationskraft ist quasi, dass sie ihre Fäuste selbst so groß machen kann. Also sie hat einfach riesen Fäuste als Mutantin. <lacht> Und so gesehen fand ich es schon cool, dass, ähm, die X-Men an einem Ende von einem Film dran gesetzt wurden, der auch wirklich was mit einer Mutantin in der Comics zu tun hat. Das war, inhaltlich hat mir das gefallen.
1: Na guck mal, ja, das ist jemand, so. Ja, aber ich meine, ich habe die, die sehr nicht gesehen, aber so wie ihr es gesagt habt, also ist ja. es denn, ist, ist denn wirklich klar, dass sie eine Mutantin ist oder sagt nur jemand, das könnte auch Mutation sein?
0: Also äh, die, die, die ja, steinigt mich, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wie ihr Highschool-Freund heißt, das ist auch so ein Freund, der ein bisschen mehr Timmy. will von ihr. Wie heißt er? Timmy, nennen wir einfach Timmy. Nimm, ne, sagen wir einfach äh, ja. <lacht> und und der, der sagt wirklich sowas wie, ja, das liegt an deinen Genen und die die sind mutiert. und da, Also ich habe das dann auf Englisch ah, okay. gesehen. Also they mutated. Und dann dachte ich so, ah, okay, das, also, da muss man ja bei, beim MCU und bei Marvel ganz, ganz hellhörig auch so einzelne Wörter sein. Und sowas wie Mutationen, da dachte ich schon, ah, okay, das ist schon mal so ein leichtes Anteasern von, von X-Men. Und das ist dann... Vielleicht also in, ja sogar in den Comics
2: ist es, ist es ganz klar. Es gibt Comics, ja, okay. die heißen Miss Marvel The New Mutant, also da ist es wirklich eine gesetzte
1: Quelle. Okay, also, ähm, ich bin gespannt, wann sie den X-Men-Film ankündigen werden. Ähm, ja, ich glaube, das noch was dauern. Ich glaube, dass ne? Deadpool
0: 3 da auch noch eine Menge leisten ja. muss und leisten ja. wird in dieser Hinsicht. Also ist, hat, sich
1: aber
2: hat heute nicht jemand gesagt, dass Deadpool 3 auf 2025 verschoben wird? Ja, verschoben?
0: ja, das, das, das ist ja, ja auf jeden Fall. Also das oh es wird ja auch noch verschiedene andere Filme treffen. Aber ich glaube, das ist auch der Film, der, weil das ja auch nun der erste Deadpool unter Disney-Elegide ist, der wird auch einiges in Gang setzen, was man von Deadpool gar nicht so erwarten müsste. Der wird ja. also glaube ich in Sachen X-Men schon viel, viel machen. Und ja. das wäre vielleicht an dieser Stelle für mich, der jetzt mit, den MCU Comics, äh mit der MCU-Comic-Welt nicht so viel am Hut hat, wäre das vielleicht der organischere Weg, weil man merkt das ja, Kevin Feige ist zwar immer seinem Source-Material so ein bisschen treu, aber es gibt auch immer wieder neuen Kinken und Figuren werden irgendwie mit neueren Kräften, anderen Kräften ähm, ausgestattet oder es gibt eine, eine Symbiose, dass aus zwei Figuren eine wird und so ähnlich hätte ich es mir jetzt auch ge gedacht und gewünscht wie die Einführung der X-Men stattfindet. Und ich fand die Einführung jetzt in so einer postgrad szene ich sag's auch da wieder, ich habe da keinen Bock mehr zu. Ich finde das einfach echt Kackes, also ein richtig lahmes, faules Storytelling, weil du einfach so, du, du, schmeißt den Leuten sowas vorhin und du machst sie quasi, was, das ist so ein bisschen wie der Gruß aus der Marvel Küche und das ist aber geiler, also das ist vermeintlich geiler als der, der, der Hauptgang. Also der Hauptgang ist echt wie so ein, so ein, so richtig totgekaute, 20 Minuten auf dem Herd gestandene Nudeln mit einer Dosen Tomatensauce und du kriegst aber so als, als Amus Göll oder als Gruß aus der Küche kriegst du so 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 selbstgemachtes äh, Soulfood äh, Capaccio was weiß ich was und du denkst, ey, nicht gerne mehr. Ja, nee, kriegst du nicht. Jetzt kommt hier erstmal Nudeln mit Tomatensauce, ne? Ja. Und zwar noch ein paar mal.
1: Wo, wo, wobei ähm ich möchte mich auch ein bisschen dagegen werden, jetzt alles schwarz zu malen, auch wenn ja es sehr einfach erscheint, auch aus, auch aus Erfahrung. Aber es scheint ja wirklich so, dass die Marvel-Studios so ein bisschen auch jetzt gemerkt haben, uh, oh, der Trend geht mehr so zum anti marvel mhm. ähm, Sie bringen ja jetzt am Januar diese Echo-Serie raus, und zwar alle fünf Folgen auf einmal. Und die ist ja tatsächlich äh, mature, also für Erwachsene. Ähm, und äh, soll unter dem neuen Banner Marvel Spotlight stehen und da sollen wohl Geschichten erzählt werden, die nicht so sehr im Kontinuität stehen, ähm, die auch ein bisschen, in Anführungszeichen, Erwachsener sind. Ich weiß, Brutale heißt nicht Erwachsener, aber sei es drum. Und äh, der Regisseur von diesem Blade-Reboot, das anscheinend irgendwann mal kommen soll, ich glaube es bin nicht, nicht so richtig, aber na? meinte auch, dass Marvel ihm jetzt die Freigabe wohl erteilt hat für ein R-Rating. Das war vorher auch nicht gegeben. Von daher, es scheint sich etwas zu tun bei Marvel. Es reicht mir noch nicht aus, dass ich äh, wirklich positiv in die Zukunft schaue. Aber seien wir ehrlich, es wird weitergehen. Ähm, dafür sind die Filme, auch wenn die letzten Teile ordentlich geploppt sind, aber es ist halt Marvel. Ne? Die haben halt davor so großen Erfolg gehabt, ich glaube, dieses Franchise wird uns noch ein paar Jährchen weiter begleiten. In welcher Art und Weise, das wird sich äh, dann zeigen. So. Ich finde es spannender zu sehen, wie sich das Franchise entwickelt, aber ich finde es aktuell total interessant, was da filmisch auf uns zukommt.
0: Ja, das geht mir aber schon eine ganze Weile so, dass ich das, also DC scheitert mit ganz vielem und manchmal künstlerisch, manchmal finanziell, manchmal beides, aber es ist fast immer interessant zu sehen, was sie ja. da eigentlich so kreieren wollten oder wollen und das ist bei Marvel, finde ich, leider nicht der Fall. Also du, du hast da vollkommen recht und du sitzt da irgendwie und ja, also du bist ja schon fast überrascht, wenn so wie, wie bei The Marvels, also keine After-Credit-Szenen kommt, sondern nur, mhm. ich glaube, es waren diesmal ein paar Geräusche, die man hört. Ja, ja, also, ma es ist,
2: also, das ist totales Schema F. Es wird immer das Gleiche gemacht. Es ist total austauschbar, was ihr gesagt habt. Und wenn ich das jetzt so zusammenfassen soll, und auch dieses, was ihr jetzt beide erwähnt habt, dieses, dass der Film eigentlich nur dafür da ist, eine after Aftercredit-Szene irgendwie zu füttern, das finde ich eine sehr, ähm, eine sehr erschreckende und auch augenöffnende Vorstellung. Also zu sagen, ja klar, stimmt, toll, ja, danke ja. für die Nudeln mit Soße, aber ja. hätten die auch schneller machen können.
1: Ja, ich glaube, wir sind hier am Ende und weil wir uns jetzt wehren wollen gegen das sein, habe ich eine ganz, ganz tolle Idee. Passt auf. Wir sagen jetzt alle nacheinander schön Tschüss und dann wieren wir zusammen das in der Redundanz und beschließen damit den Pod. Ich sage Tschüss, dann sagt der Timo Tschüss und dann die Schlocker und dann kommt das in der Redundanz.
2: Tschüss. Tschüss. Ja, okay, der Podcast ist jetzt so lang, aber ich mache ja sonst immer Werbung und jetzt mache ich nur ganz kurz Werbung, weil sonst das ist ja machen wir hier ein MCU-Normalfilmlängen-Podcast hier. Guckt einfach mal auf schlogger.de vorbei. Da könnt ihr meine Comics sehen, denn ich bin Comiczeichnerin Und jetzt freue ich mich auf ein gemeinsames Viren der Redundanz. <lacht>